0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Direito Eleitoral na Rede. É, meu nome é Marcela Hollenberg. Meu nome é Larissa Dias. E eu sou a Gabriela de Castro. E nós vamos tratar um pouquinho da decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito e com isso tornou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elegível nas próximas eleições em 2022. Na semana passada... É, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro na condição da ação penal que culminou na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro referente ao triplex em Guarujá, São Paulo. Pela decisão ter considerado Sérgio Moro suspeito, significa dizer que foi reconhecida sua atuação parcial de maneira inclusive a mudar o rumo das investigações no decorrer do processo para que as provas pudessem incriminar o ex-presidente. Os advogados sustentavam que o fato de Moro ter recebido e aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça a partir de janeiro de 2019 demonstra a sua parcialidade em relação ao ex-presidente e revela que ele teria agido durante todo o tempo com motivação política. Assim, o STF acabou por determinar a anulação de todas as decisões de Moro, no caso do triplex do Guarujá, incluindo os atos praticados na fase pré-processual. O julgamento estava é, empatado na segunda turma. Em 2018, veio a julgamento o HC 164493, com relatoria do ministro Edson Fachin, que votou contrário à declaração de suspeição do ex-ministro, ou do ex-juiz, desculpa, é, e que foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Naquela época, o ministro Gilmar Mendes, Gilmar Mendes pediu vista do processo e voltou a, voltou a botar em pauta no dia 9 de 3 de 2021. É, naquela oportunidade, o, o ministro Gilmar de, votou pela declaração de suspeição do ex-juiz Sérgio Moura e foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski. É, o ministro Cássio Nunes, o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, pediu vista do processo, é, voltando a julgar no dia 23 de 3 de 2021. Nesse momento, o ministro defendeu que não poderia ser tratada matéria de suspeição em habeas corpus e que teria que ser em uma exceção de suspeição que daria ao ex-juiz Sérgio Moro o direito de contraditório. É, defendeu ainda que as provas novas que foram apensadas no processo teriam sido obtidas de maneira ilícita e que por isso elas não podiam ser utilizadas agora nesse julgamento. Com isso, a gente teria um placar de 3 a 2. Contudo, a ministra Carmen Lúcia já tinha dito que ela ia mudar seu voto. A gente não sabia o que ela ia fazer, mas no momento que ela foi proferir seu voto, ela defendeu é, que havia acompanhado o relator em 2018, porque não haviam provas su su suficientes naquela época para declarar a suspeição do ex-juiz. É, só que com o passar do tempo, com as provas novas que foram apensadas, com as gravações, com as conversas no Telegram, com como usado pela, pela ministra, a espetacularização da prisão do ex-presidente Lula, é, ela fala que ela não teria como, diante disso tudo, não votar pela suspeição do presidente. É, ela ainda... Especificou que o voto dela não vale para toda a Lava Jato, mas especificamente para o presidente Lula, para o ex-presidente Lula, que, naquele momento, teve o seu julgamento, em sua visão, feito de maneira parcial. Esse trâmite processual todo e a decisão do, F do STF chamaram muita atenção de todos os brasileiros por causa dos motivos, de vários motivos e agora a gente vai aprofundar um pouco em torno de um, apenas uma questão voltada ao direito eleitoral o ex-presidente Lula se torna elegível e pode concorrer a cargos políticos inclusive com o presidente da república o que se espera que aconteça no ano de 2022 passo a palavra para a Gabriela que ela vai tratar um pouquinho das condições de elegibilidade do presidente
1: então, as condições de elegibilidade são os requisitos necessários para que uma pessoa participe como candidato no exercício da capacidade eleitoral passiva e estão determinadas na Constituição Federal e em algumas outras leis infraconstitucionais. São elas a nacionalidade brasileira, o plano exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima que varia de 18 a 35 anos, dependendo do cargo que se busca preencher. As condições de elegibilidade ainda são analisadas em três momentos diferentes. No momento do registro, um ano da data da eleição seguinte e no momento da posse do candidato. Para efetivação do registro, é necessário que o futuro candidato seja brasileiro nato, naturalizado ou ainda português equiparado, tenha cumprido a formalidade administrativa de alistamento eleitoral, atestando sua condição eleitoral ativa, e que não existam ainda impedimentos para votar e ser votado. Para que o indivíduo possa ser candidato, ele tem que estar no pleno gozo dos direitos políticos na data do pedido de registro de candidatura, ou seja, até pelo menos às 19 horas do dia 5 de julho do ano eleitoral. Um ano antes do pleito eleitoral, a pessoa que quer se candidatar deve estar apta a preencher duas condições, o domicílio eleitoral na circunscrição onde será candidato e a filiação partidária. Já no momento da posse, se observa se o candidato tem a idade mínima necessária para o exercício do cargo que este decidiu por concorrer. Ao falar de condições de elegibilidade, também é preciso comentar sobre as condições de inelegibilidade, que, por sua vez, são as circunstâncias impeditivas do exercício do sufrágio passivo, criadas pelo texto constitucional. A doutrina do direito eleitoral entende a finalidade da inelegibilidade de indivíduo como a proteção da normalidade e da legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso de exercício de função, cargo ou emprego na administração, direta ou indireta, conforme impressa a previsão constitucional. Além do estabelecido na Constituição Federal, nos parágrafos 4 a 7 do artigo 14, acerca das inelegibilidades, também temos o texto da Lei Complementar 64, de 1990, além das resoluções do TRE e do TSE. Sabe-se que são inelegíveis os inalistáveis, aqueles que não podem votar, que são os estrangeiros, os conscritos durante o serviço militar obrigatório, os menores de 16 anos e os presos condenados, ah, e também os analfabetos. Também são inelegíveis os portadores de mandato eletivo para cargo executivo para um terceiro mandato consecutivo, para o mesmo cargo, na mesma circunscrição, em período subsequente. Também ficam inelegíveis, na mesma circunscrição, o cônjuge e parentes consanguíneos, até o segundo grau do presidente da República, do governador de Estado, ou do Distrito Federal, ou do prefeito de algum município. Além dessas condições constitucionais, todas, para a efetivação da capacidade eleitoral passiva, é preciso também analisar a lei da ficha limpa. A lei impede que pessoas condenadas por um colegiado, ou seja, por uma corte de... ...possam candidatar, que foi exatamente o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pegando
2: esse gancho com, com a última fala da Gabi, no dia 31 de agosto de 2018, os ministros do TSE decidiram por seis votos a um em julgamento concluído na madrugada do dia seguinte pela rejeição do pedido de registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, baseando-se na lei da ficha limpa. É tudo que já foi Isso, pronto, tá. Diante de todos os dados que a gente trouxe nesse podcast, era impossível a gente tratar de outro assunto que não a suspensão do Moro e como ela reflete diretamente nas eleições do ano que vem. Tudo praticamente que ele tocou se torna nulo, né? Todas as investigações, todas as provas, ou seja,
0: a gente vê um cenário de
2: polarização desenhado, no
0: país desde as eleições de 2018 e eu acho que com a elegibilidade do presidente Lula isso começa a aflorar ainda mais a gente tem um antipetismo muito forte de um lado o antibolsonarismo muito forte do outro são os dois candidatos que nesse momento a gente enxerga como uma grande disputa que está vindo aí é, a gente começa a ver mais uma vez os presidentes se alfinet... o ex presidente e o atual presidente da república se alfinetando e em discursos completamente políticos voltando a fazer passando uma candidatura porque a gente já vê que começa a desenhar o Sim. o cenário das eleições de 2022 a gente vê uma mudança de comportamento repentina do presidente Jair Bolsonaro que há poucos dias criticava severamente a vacina
2: e... É como se ele reagisse, né? É como se ele reagisse Sim. às atitudes do ex-presidente e não agisse da forma que se era esperado de um governante.
0: Exatamente. Eu, eu acho que ele pega a visibilidade que está, que está sendo dada ao ex-presidente Lula nesse momento é, e o, o ex-presidente utilizou dessa visibilidade para bater bastante no ponto da pandemia do coronavírus, do coronavírus e tenta mudar o posicionamento dele para tentar crescer, porque ele está vendo uma ameaça grande vindo, porque, querendo ou não, o petismo sempre foi uma ameaça grande ao, ao presidente Jair Bolsonaro e ele tenta mudar de comportamento para diminuir sua rejeição, porque a rejeição do presidente vem crescendo bastante nos últimos tempos, tendo em vista seu, seus comportamentos
2: diante da pandemia. A inércia dele, né? Diante é, da pandemia, é melhor na
1: verdade. Dizer a falta de comportamento
0: dele. É, exatamente. Eu acho que acaba que a gente volta a uma polarização enorme e que, independente da, da ideologia ou do que nós acreditamos, acho que todo mundo concorda que não é sadio, não faz bem. A gente continua numa briga que, de um lado, temos o ex-presidente Lula, que, apesar de todos os, 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 os atos processuais, todas as condenações contra ele terem sido anuladas, existem alguns indícios de crimes e outras coisas sendo cometidas, que não vem ao caso, e de, do outro lado tem um presidente que se mostrou, na minha opinião particular, é incapaz de lidar com esse momento da, que assola a, não, não só a, a nossa sociedade, mas o mundo como um todo, né?
2: Sim, e acaba a falta de política do presidente, na verdade, né? Essa é, é a grande questão. Né? Ele não é uma pessoa que aceita críticas que aceitam outros direcionamentos, os posicionamentos que não o dele. Né? Eu acho que é, é, é difícil até a gente não dar a nossa opinião em meio a um assunto
1: tão. Em meio a uma situação tão caótica, né, na verdade.
2: É, tanto o assunto quanto a situação, né? São coisas que a gente, principalmente por ser do âmbito do direito, é difícil você ser realmente completamente imparcial. Sim,
0: eu acho difícil a gente fechar os olhos, do mesmo jeito que eu acho difícil a gente fechar os olhos para o que aconteceu realmente durante o processo contra o ex-presidente Lula lá em 2018. É, acho que acabou que o ex-juiz Sérgio Moro colocou em risco uma operação muito importante
2: Sim, na nossa sociedade. exatamente isso Sabe? que eu ia falar. Eu acho, eu acho que a Lava
0: Jato teve sua, sua importância, assim, enorme, chegou ao auge, nós tivemos um, um juiz à frente, que, na minha opinião reforço isso, as minhas colegas até já sabem. É, na minha opinião, o juiz não fala em reportagem, o juiz fala nos autos. Uhum. O, o ex-juiz Sérgio Moro, ele se mostrou o tempo todo com vontade de aparecer para outras coisas que não fosse só o magistrado. Entendeu? Eu acho que isso acabou uhum. sacrificando, porque eu acho que acaba que toda a operação Lava Jato começa a ser visada com maus olhos, acabou sacrificando uma operação que era de uma importância enorme no nosso país. Sim. Porque, querendo ou não,
2: era literalmente pegando,
0: desculpa a palavra, mas cachorro grande.
2: Uhum. E eu acho que é, é, a gente meio que fica chateado com essas coisas, porque a gente vê que a parte do contrafatos não-argumentos, né era tão mais fácil se, eu, se ele realmente fosse esse justiceiro que as pessoas tanto olham para ele dessa forma, ele não teria aceitado um cargo político, na minha opinião. E é difícil você aceitar que ele pôs em xeque tudo, como você disse, uma operação que
1: era tão importante para todo mundo contra a corrupção no geral, né? E a gente, como estudante de direito, é, analisar um caso desse e entender a importância do devido processo legal e entender a atuação... É, como deve atuar cada agente O lugar do busca... juiz, né? O lugar Sim. do juiz nessa situação Sim, então o sistema é Acusatório, como ele funciona No Brasil é, Como funciona o processo penal Como as partes se comportam Como o juiz se comporta Como o Ministério Público deve se portar também Perante a uma investigação Eu acho que a gente tem que olhar Para isso tudo que aconteceu com, Com muito cuidado E tirar uma grande lição disso tudo
0: Sim, eu acho que a pergunta que fica
1: é, a gente vai limpar
0: um crime cometendo outro crime? É, tipo, a, gente... a qualquer
2: custo, né? Sim! O a qualquer custo, ele serve? Tipo assim, é o que eu, eu vejo muitos, e eu acho que essa foi a nossa grande dificuldade no podcast, porque nós três temos a opinião muito parecida, e é difícil a gente debater um assunto, sendo que nós três temos a opinião muito parecida. É, mas eu vejo as pessoas falando assim, não, não importa, o que importa é ele estar tá preso, não, sabe, não, para mim não, não vale a qualquer custo. É, é, aí
0: a gente rasga a Constituição, dá o processo legal no, no lixo, é, o contraditório acaba defesa, virando uma aberração sim. jurídica, mas o que importa é que o ex-presidente Lula foi preso. Assim, é, o que
2: importa é que ele vai ser exemplo. Exemplo para quem? para quem que ficou esse exemplo? Concordo, Porque concordo. eu realmente não vi ninguém, ninguém, assim, é, da magnitude do ex-presidente, né, ser julgado da forma que ele foi. Não, não vejo, acho que ninguém viu, né? A gente tem aí vários outros exemplos. É que é isso, se a gente fosse aprofundar nessa parte, a gente vai ficar aqui falando horas e horas. É,
0: acho que, assim, é com toda a vênia, a nossa justiça é morosa isso é um fato. E acontecer do jeito que aconteceu com o ex-presidente seria impossível se não houvesse uma parcialidade. É, uhum. Assim, independente de ideologia, de opinião política e afins, eu acho que, olhando a parte de direito mesmo, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. A gente tem que assim ser mais minucioso. Ter um olhar e... mais
2: crítico mesmo. Sim, né? e
0: amar assim a, a nossa Constituição, os nossos códigos. O nosso direito é tão bonito, o nosso direito é construído em num, uma base tão concreta e, na minha visão, uma, uma base certa, sabe? Para a gente pegar e rasgando isso, mudando, fazendo como a gente quer fazer, eu acho que isso não pode acontecer. Eu acho que acaba acontecendo o que aconteceu agora, uma população frustrada porque acreditou numa operação que não não podia ser feita da maneira que foi feita e que por isso acaba mais uma vez assim tornando o, uma piada, porque desculpa para mim,
2: acabou se tornando uma piada. Uhum. Para nós, né? nossa, como eu disse, nossa opinião é muito parecida. Enfim,
0: então é isso, gente. A gente <risos> quis dar um pouquinho
2: da nossa visão
0: sobre a decisão que tornou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito e trouxe o ex-presidente Lula de novo para a briga, briga pela cadeira presidencial. E aí vem, vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Vamos Exato, ver o que vai acontecer. vai se
2: desenrolar.
0: Então é isso, muito obrigada e a gente se encontra
1: em
2: próximos podcasts. A gente se despede, foi um prazer, beijos.
1: Obrigada por terem ficado até o final. <risos>